0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 안녕하세요. 어, 오늘은 어, 코로나 재난지원금과 케인지의 승수효과에 관하여 라는 제목으로 어, 간략한 수업을 해보도록 하겠습니다. 아니 무슨 또 케인지까지 다루냐 라고 하시는 분도 있겠지만 여러분 저 원래 경제학 좋아합니다. 어, 물론 이제 잘하진 않는데요. 만약에 정말 어, 우선순위에 밀려서 아무래도 저도 이제 지금 이제 철학 관련된 책을 더 많이 읽고는 있지만, 어, 개인적으로 이 케인즈라는 경제학자를 좋아하고, 그래서 최근에 이제 관련된 케인즈 관련된 책을 한 권을 읽었거든요. 음, 그래서 어, 읽는 과정에서 안 그래도 최근에 어, 이 코로나 사태와 연결해 봤을 때, 이 재난지원금 얘기가 있잖아요. 이 재난지원금이 지금 벌써 지급되고 있는데, 과연 지금 코로나 사태에서 정부가 이걸 재정 지출이라고 하는데 정부가 어떻게 보 돈을 푼다고 하죠 돈을 뿌린다 뭐 이렇게 얘기해도 되는데 정부가 이렇게 푸는 이런 재난지원금이 정말로 어떤 효과가 있을지 어~ 여러분들 알다시피 이미 어~ 미통당이죠 어쨌든 우리나라 보수경제학을 어~ 신봉하는 뭐~ 학자분들이나 거기 당연히 이제 그런 어~ 보수를 지지하는 정당 입장에서는 이런 국가가 나서가지고 뭔가 무상으로 어~ 돈을 푸는 행위에 대해서 굉장히 부정적인 입장을 갖고 있거든요. 물론 지금은 여론이 완전히 반전돼서 그 누구도 재난지원금을 더 주지 마세요. 이렇게 얘기하는 사람들은 굉장히 드뭅니다. 게다가 어, 여러분 이제 총선 전후로 기억나시겠지만 총선 전후로 사실은 저, 현 정권도 원래는 아무래도 그런 부담이 컸기 때문에 70%, 전 국민의 70%만 재난지원금을 주겠다라고 했었는데 나중에 오히려 계산을 대충 막 굴려 봤더니 어때요 우회로 70% 에 못드는 국민들도 많은 거예요 그러면 이제 못 받는 사람들의 분노가 오히려 더 커질 수도 있고 그리고 역으로 나름대로 이런 국민의 공감대가 형성이 된 거죠 설령 이번에는 이건희가 받더라도야 이재용도 재난지원금 받더라도야 그래도 다 주자 차라리 이거 언제 계산할 거냐 라는 거예요 그래서 언제 70% 다 계산해서 너는 되고 너는 안되고 이거 구분해 가지고 행정비용 더 드는 데다가 무엇보다 시간이 문제죠. 코로나 사태라는 가장 이 초유의 사태에 의해서 어, 경기가 지금 엄청 침체된 상황이란 말이에요. 경기 침체돼서 상인들 다 죽어나가고 있는 상황에 지금 만약에 공무원들이 어, 몇 퍼센트 계산하고 누구는 되고 누구는 안 되고 서로 싸우고 이러겠죠. 막 그런 상황을 언제 다 지켜보냐라는 거죠. 그래서 어, 결국은 총선 이후에 어, 이제 사일로 총선 이후에 어, 결국은 이제 백 퍼센트 지급이 되도록. 통과가 됐고, 실제로 여기에는 분명히, 야당의 협조도 있었죠. 그래서, 어, 국회도 일사천리로 이거를 처리하는 덕분에, 어쨌든 지금, 전 국민을 대상으로 한 재난지원금이, 다 지급이 된 상황입니다. 아직도 진행 중인 경우도 있겠죠. 그래서, 오늘 이 시간에는 재난지원금 그게 뭐가 아니라, 코로나 재난지원금이, 대체 왜 어떤 원리로서 효과를 가져올 수 있는지. 예를 들어, 이런 거 있잖아요. 정부가 정말 이번에 총뭐 예산을 해서 뭐 몇십조를 풀었다 예를 들어 한 20조를 풀었다고 칩시다 20조를 빚내가지고 푸는 거니까 결국은 그 20조는 어, 나중에 다 미래세대의 빚 아니냐 이제 이런 반박도 있고요 혹은 지금 20조를 풀어도 어, 결국은 그 20조를 푼 것도 결국 세금을 통해서 푸는 거고 빚을 내서 푸는 거니까 사실 이 경기에 푼다고 하더라도 그만큼 정부가 오히려 민간 시장을 위축시키고 민간 투자를 위축시켜서 사실상 그 효과는 제로에 가깝다 라는 반박도 있거든요 그런 부분에 대해서 어떻게 다시 재반박할 수 있는지 그래서 케인즈의 승수 효과에 대해서 간략하게 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다 그래서 매우 쉽게 저도 어차피 깊이 있는 경제학 이론은 모르기 때문에 제가 이해한 아주 간략한 방법으로 어, 여러분들과 함께 어, 오늘 제가 이번에 이거를 어, 다음 브런치에다가 오늘 썼거든요 그래서 오늘 정리해서 쓴 글인데 그거를 갖고 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다 그래서 제가 읽은 글을 읽으면서 어, 제가 방금 쓴 거니까 한번 정리해 보도록 하죠 여러가지 이제 신문 스크랩을 제가 좀 했는데요 자, 신종 코로나 경제 타격 우려 현실로 라고 해서 이거 굉장히 이제 어, 2월달 인가요 예, 2월 9일 기자 기사네요 그러니까 신종 코로나의 경제 타격이 우려가 현실이 됐고 이제 GDP 1%대 성장 전망도 나왔다고 라 해서 어 이제 몇 개월 전 기사입니다. 자 그래서 코로나 사태가 장기화되고 있는 지금 한국 사회를 비롯해서 전 세계 정부가 앞다투어 추진하고 있는 정책이 있는데 바로 정부 예산을 추경 예산이라고 하죠. 돈을 더 많이 어 추가 경정을 해서 긴급재난지원금을 모든 국민에게 지원하는 정책이 바로 그것입니다. 즉 한국만의 문제가 아니라 전 세계가 과감하게 지금 돈을 풀고 있죠. 이 역대급 바이러스가 창궐하면서 사람과 사람의 간격이 어때요? 좁을수록 위험하잖아요. 좁을수록 위험해서 결국은 경제활동이 최소화될 수밖에 없는 상황인 거예요. 사람끼리 모이면 누군가가 감염자가 있으면 그 감염이 퍼질 수밖에 없죠. 공기 중으로 퍼지니까. 그래서 결국은 사람들이 대중교통도 안 타게 되고 최대한 사람과 사람과의 관계가 넓힌다는 얘기는 가야 될 마트도 덜 가게 되고 가야 될 가게도 안 가게 되고 주말에 놀러 갈 일도 못 가게 되는 거죠 당연히 그래서 지금은 뭐 전세계 또 한국 안에서만 보더라도 전국의 모든 웬만한 분야들이 대부분 경제가 침체되는 상황이에요 뭐 특수 업종만 더 대박이 난 거죠 뭐 마스크 회사나 뭐 이런 것들 여하간 저조차도 여러분 뭐 대중교통을 진짜 최근 몇 개월간 진짜 저는 최근 한 3개월간 대중교통 한 3번 타봤나? 거의 안 탔어요 나갈 일도 없고 나갈 일이 안 만드는 거죠 가족끼리 외식하는 거 정말 최근에 시작했습니다. 그 전에는 계속 시켜먹었죠. 저는 배달의 민족에 엄청난 VIP가 되면서 그만큼 많이 시켜먹었는데 나중에 또 배민 사태도 터지면서 잠깐 또 배민 앱도 지웠어야 됐고 여러 가지 일들이 있었어요. 그만큼 지금 경제 지표가 안 좋죠. 그래서 이건 한국만이 아니라 전 세계에 퍼진 지금 세계적 문제가 되었습니다. 사실 처음에는 이전 국민을 대상으로 정부가 이렇게 빚을 내서 지원금을 무상 지원하는 것에 대한 거부 반응이 많았습니다. 그래서 여기 제가 올린 기사에도 전국민 반으로 갈라진 재난기본소득, 여론, 총선 앞두고, 그러니까 4월 전인 거죠. 기본소득 본류, 경기도에서도 공론, 뭐 이런 식으로 나오고 있는데 여기서 지금 제가 복사해서 붙여넣다 보니까 깨진 건데 원래 이 그래프에는 실제로 이 당시 이 기사에 무려 반대가 47.3%입니다. 그러니까 국민들의 반반이 딱 갈라졌는데 반대 이론 여론이 이때만 해도 더 높았어요. 왜 전국민에게 다 주냐. 실제로 우리 어때 어떻게 익숙하지가 않죠. 뭔가 정부가 복지정책 같은 거, 이건 사실 복지정책이 아닙니다. 그래도 뭔가 정부가 돈을 푸는 행위에 대해서 100% 다 받는다. 이런 거에 우리가 익숙하지가 않아요. 음, 그러다 보니까 어, 한국 사람들도 이거는 꼭 필요한 사람에게 먼저 가야 되는 거 아닌가? 필요한 것에 줘야 되는 거 아닌가? 이런 인식이 기본적으로 있기 때문에 사실은 전국민을 대상으로 한 재난기본소득에 대해서 여론이 그 당시 몇 개월 전만 해도 좋지 않았습니다. 그래서 3월 즈음에 재난기본소득 논의가 본격화되면서 자, 그때만 해도 여론조사에서도 반대율이 더 높았다라는 거죠. 힘든 사람만 도와야 되는 거 아니냐. 그렇죠? 부유층의 세금을 어, 낭비하는 것이 아닌가. 그러니까 모든 일을 결국 지원한다는 것은 어, 그러니까 부유층에도 주게 되니까 아까처럼 이지용에도 주게 되니까 이지용한테 사실은 재난지원금이 무슨 필요가 있겠어요. 그죠? 그런 죠그 반응이 당연히 있었다라는 거예요. 그러다 보니까 이제 조선일보처럼 조금 더 보수적인 신문이나 그렇죠. 어, 언론에서는 포퓰리즘이라는 이제 용어가 당연히 등장을 했고 그래서 이제 코로나 틈타 현금 뿌리자는 포퓰리즘 그래서 뭐 여기서 이제 뿌린다는 표현이 약간 부정적 어휘로 쓰고 있는데 저는 뭐 오늘은 긍정적으로도 좀 뿌린다는 표현을 쓰고 싶네요 뭐 어때 여하튼 여기서 보면 부제가 이거죠 여권을 중심으로 우한 코로나 사태 역시 이때도 우한이라고 불렀죠 국민 전체나 일부 계층에게 1인당 50에서 100만 원재난기본득을 지급한 주장이 끊이지 않고 있다라고 하는 거예요. 그러나 자 여러분 우리가 알다시피 4월 총선을 기점으로 분위기가 급반전하게 됩니다. 이건 결국은 국민들이 전부가 다 느낀 거예요. 코로나로 인해 거의 모든 국민이 경기 침체 의 문제를 몸소 체험하게 되었고, 이 심각성의 정도만 다를 뿐이지 모두가 힘들다는 중문이 다 모인 거죠. 그런 상황에서 야 진짜 이거는 뭐 1분만 준다고 될 문제가 아니라 정말 너도나도 소비를 안 하고 있잖아요. 그니까 내가 소비를 안 하고 아낀다는 것 자체가 여러분 사실은 위기라는 소리예요. 어, 내가 예전에는 몇번 나가서 외식할 문제를 지금은 몇 번도 먹지 않고 단순히 시켜먹고만 있다. 혹은 뭐 혼자 밥차리 먹고 있다. 이것만으로도 어떤 상인들은 치명타를 입고 있는 거죠. 뭐 커피숍도 마찬가지잖아요. 그래서 재난지원금이 전 국민을 대상으로 주어지게 결국 되었다. 총선 이후로 급반전했죠. 사실 이, 마지막까지 누구랑 줄다리기하죠? 재경부 관료들의 반대가 있었어요. 결국 제, 정부의 재정 적자를 굉장히 우려하는 기본적인 우리나라 어떤 관료들의 에, 우려거든요. 이렇게 상식적으로 원래 적자는 안 좋잖아요. 개인 가정에게 빚이 안 좋은 것처럼 이렇게 생각할 수 있는데 여러분 케인즈 경제학의 핵심이 바로 그겁니다. 그러니까 케인즈가 그 당시 19230년대에도 누구랑 싸운 거다? 당시 미국 재무부 관료들과 싸운 거예요. 아, 영국이죠 참 케인즈 영국 사람입니다. 그러니까 이 재무부 관료들은 끊임없이 돈을 아끼려고 하거든요. 적자 채무를 싫어했기 때문에 채무를 싫어했기 때문에 어떻게든 안정적으로 예산을 돌리려고 했어요. 있는 돈 안에서 쓰려고 했고 당시에도 어 주류 경제학이 뭐예요? 고전학파 경제학에서는 야 이미 내비두면 잘 된다예요. 경제는 지금 내비두면 알아서 어잘 원래 원상태로 복구할 거다라는 믿음이 있거든요. 그러니까 그런 믿음에 대해서 케인즈가 나타나서 뭐라고 해요? 장기에는 모두 죽고 없다. 야다 죽고 없어. 다 죽은 다음에 경제 돌아오면 뭐할 거야. 사실 이놀린 거예요. 그래서 케인지는 전형적인 단기적인 경제 정책에 더 집중을 해서 지금의 문제 상황이 더 심각해지기 전에 살려놔야 된다라고 말하는 겁니다. 근데 누가 살려야 된다? 정부가 해야 된다라는 거죠. 정부에게 그 여력이 있으니까. 그래서 정부가 빚을 내서라도 전국민을, 전국민이 어떻든 이 침체된 오늘 정작 글에는 안 썼지만 그게 유효 수요예요. 정말 유효한 수요를 증진시켜야 된다. 증가시켜야만 한다. 그것이야말로 이 경제침체를 해결할 수 있는 길이라고 본 거죠. 그래서 한국에서도 재경부가 끝까지 반대했었지만 결국은 제가 보기에는 청와대 쪽에서 굉장히 강력하게 힘을 넣었을 겁니다. 그리고 당연히 정부 여당에서도 힘을 실었겠죠. 그래서 어, 관료 집단에서 결국은 어, 어, 수그릴 수밖에 없었고 결국 이제 100% 전 국민에게 지급하게 됐습니다. 정부가 빚을 내서라도 경제를 회복시키기 위해 국게 다친 국민의 지갑을 열어 소비를 촉진시키기 위해서 지원금을 살포하는 원리에는 바로 그래서 이 천재 경제학자 케인즈의 역할이 결정적이다. 전 국민 대상으로 재난지원금이 시작되기 전에 사실 경기도가 이미 시험을 했었죠. 경기도는 이재명 지사의 리더십으로 이미 경기도민을 대상으로 한 재난지원금이 살포되었고 그, 열, 그 효과는 얼마 지나지 않아 통계 수치로 드러나게 되었습니다. 그 당시에 이재명 지사가 그래서 나도 얘기만 막 나올 때였어요. 야, 이거, 그, 국민소득, 국민 소득, 국민 기본 소득 개념이 막 노, 얘기가 슬슬 나오기 시작했을 때, 그때 이재명 지사가 아예 직접, 어, 경기도 예산에서 편성을 해가지고, 어, 많진 않았죠. 원래 제가 저번에 처음에 20만원 정도인 걸로 봤는데, 지금 자료를 찾아보니까, 사인가족 한 40만원인 것같더라고요 어쨌든 큰 돈은 아니에요. 생각해보면. 왜냐면 예산의 한계가 있잖아요. 국가가 아니기 때문에 지자체에서는 여력이 없어요. 돈이 많지는 않아서 어쨌든 적게라도 시작을 한 거예요. 이재명이 스타트를 끄는 거죠. 경기도가 자 그래서 그 당시에 자, 지표를 볼게요. 여러분 그래프를 보시면 어때요? 전국 평균의 사업장 평균 매출보다 경기도가 4월 둘째 주 경기도 재난기본소득 지급이 개시되자마자 급격하게, 이거 나름 큰 차이입니다. 쭉 늘어나게 되잖아요. 그래서 매출이 크게 증가를 한다. 다른 지표에서 보면요. 실제로 뭐30몇 퍼센트. 여기 나오네요. 자영업자의 56%가 매출이 늘었다. 이렇게까지 나오고 있잖아요. 그러니까 의외로 엄청난 효과가 생긴 거예요. 깜짝 놀랄 정도였고요. 특히 케인즈의 승수 효과를 모르는 국민분들이라면 그냥 직관적으로는 이해가 가는데 야, 근데 왜한 가구당 뭐 20에서 40 정도 준건데 뭐 갑자기 이렇게 매출이 이렇게 더 크게 오를 수 있지? 라고 생각이 들수 있는데 바로 이게 승수 효과의 마법과 같습니다. 자, 그래서 어, 전체 예산으로는 적지 않은 돈이었겠지만 가구당 40만원이라면 금방 소비할 수 있는 금액인 거예요 그럼에도 불구하고 시장에서 효과는 훨씬 크게 나타났다 단순히 40만원 때문에 그렇게 경기효과가 좋아질 수 있을까라고 할때 이제 우리는 오늘 이제 케인즈의 승수효과의 마법을 아, 이해하는 것이 중요합니다 케인즈 당시 재무부도 역시 아까도 얘기했듯이 공공지출을 증가시켜서 정확히 그에 해당하는 만큼 민간 투자가 감소할 거라고 본 거예요 아, 누가요? 케인즈 당시 재무부는 그렇게 판단을 한 거예요 여기. 여기서 체크를 잠깐 해보죠 여기 있죠 정부 지출이 다 증가해요 정부 지출이 증가하면 그만큼 민간 투자는 오히려 위축이 되고 어 그리고 이걸 보통 경작에서는 구축효과라고 구축 해요 그래서 정부가 돈을 풀면 풀수록 오히려 경기는 더 되려 그만큼 피해를 본다 뭐 이런거 있죠 예를 들어 태권도장이 어때요 다가 민간사업이죠 태권도장 운영을 하고 있는데 정부가 갑자기 국민생활건강권이라고 얘기를 하면서 갑자기 어 정부가 따로 운영하는 어 체육관 시설을 무료로 막 개방을 해가지고 태권도도 막 무료로 가르쳐주기 시작해 근데 그거를 뭐한 군데도 아니고 엄청 많이 만들어 이렇게 되면 어때요? 동네 체육관 관장님들은 다 망하겠죠 이런 게 이제 구축효과예요 정부 지출을 늘렸을 때 민간이 오히려 위축되는 거 그러니까 그만큼 당시의 재무부와 당시의 어떤 고전학과 경제학, 주류경제학에서는 재정지출을 계속 반대한 겁니다 예, 결국은 민간투자가 감소해서 도로아미타블이될 거니까 그렇죠? 결국 전국민을 대상으로 돈을 줄수 없다는 우리나라 한국의 재경부 고위관료와도 비슷한 태도라고 볼수 있겠죠 자 그러나 케인즈의 생각은 전혀 달랐습니다 공공지출이 증가하면 단순히 최초의 증가분 만큼 국민소득이 상승하는 것이 아니라 즉 어떻게 보면 쌤쌤 정도가 아니라는 거예요 자 1을 투자했더니 1이 나오고 10을 투자했더니 10이 나오는 뭐그 정도의 방식이 아니라는 거예요 오히려 그 승수라는 게 있어요 몇 배의 효과를 낼수 있을 것이다. 국민 소득이 그래서 그만큼 증가하고 경기 침체를 활성화로 바꿀 수 있을 거다라는 승수 효과입니다. 자 그래서 승수는 자 예를 들어볼게요. 저는 오히려 좀 대학교 때 경제 이런 실물 경제에 더 어, 어두워서 그랬는지 전 이거 참 처음에 이해가 안 갔거든요. 자 천억 원의 돈이 투자가 이루어졌어요. 최초의 경제에 천억 원의 돈이 자 투자가 됐습니다. 그러면 이 금액은 결국 누군가의 손에 들어가서 그 사람의 소득이 되겠죠, 그렇죠? 그래서 엄청난 기업에서 예를 들어 자뭐 네이버나 카카오가 천억의 소득을 얻었다고 칩시다. 자 그래서 그 최초의 소득이 천억, 자 플러스 천억이 된 거예요. 자 여기까지 1 단계입니다. 이제 현재 경제에는 천억이 발생했어요. 근데 이제 이 천억의 소득 중에 900억을 소비에 지출한다고 가정하죠. 그래서 뭐 예를 들어 네이버든 다음이든 갑자기 천억을 번 사람이, 아 나는 이 중에 무려 900억을. 나는 100억만 저축하고 나는 900억은 다시 투자를 하든 어쨌든 소비를 쓸 거야. 라고 그런 성향을 갖고 있다고 가정하자라는 거예요. 그래서 10분의 9를 소비하는 거죠. 그래서 소득 중에 이렇게 일정 비율을 소비하는 성향을 한계 소비 성향이라고 합니다. 우리도 다 그런 성향이 있죠. 여러분 월 소득 중에 몇 퍼센트 저축하고 몇 퍼센트 소비합니까? 그게 바로 소비 성향이에요. 케인즈는 실제로 이런 경제의 소비 심리에 어, 경제 주체의 심리에 되게 관심이 많았거든요 그래서 케인지는 완벽한 수학적 식을 중시하지는 않았어요 케인지는 직관적입니다 직관적으로 어, 생각을 많이 했던 거예요 그랬을 때 국민들이 결국은 소비 성향이 있는데 그런 어떤 평균 소비 성향을 계산할 수 있을 거다라고 본 거고 지금 이제 하나의 가정입니다 한개 소비 성향을 좀 높게 잡았죠 0.9로 잡은 거예요 10이 들어오면 9를 쓰는 사람 그렇죠. 100이 들어오면 90을 쓰는 사람인 거예요 그래서 한개 소비 성향은 여기서 0.9가 됩니다 자 그래서 어쨌든 자첫 번째 사람이 천억을 벌어, 벌어들였죠 그리고 900억을 썼어요 그러면 그 900억이 어디로 가겠냐는 거예요 그 900억은 누군가에게 소득이 되겠죠 그러니까 나의 900억의 지출은 누군가의 900억의 소득이에요 그래서 그 900억을 얻은 사람은 다시 900억 중에 또이 사람도 소비성에 똑같다고 칩시다 그러면 900억의 90%를 또 소비하겠죠 그럼면 900억의 90%는 810억원이에요 그래서 810억원의 이 지출이 누군가의 소득이 되겠죠 그래서 810억원의 소득이 누군가 제 세번째 사람에게 발생을 하게 됩니다 그럼 이 사람은 또 810원의 90%를 또 쓰겠죠 이렇게 계속 순환되는 거예요 계속 연속되다 보면 물론 영원하진 않아요 왜? 지금 소비성향이 조금씩 줄기 때문에 어느 한 점으로 수렴은 하겠죠 중요한 건 그겁니다 처음에 발생한 건 천억의 투자였는데 단순히 시장 안에서 천억의 효과만 내고 마는 게 아니라 소비성향만큼 계속 반복되죠 그러니까 나중에는 천억보다는 몇 배의 효과를 시장에 발생시킬 수 있게 되는 거예요. 알겠죠? 즉, 여러분 이게 이게 수식으로는 이렇게 볼수 있어요. 좀 머리가 아프실 수 있겠지만 어, 어잘 보면 어렵지 않습니다. 이거 아마 중학교 때 배우는 수학일 거예요. 그래서 순서대로 보는 거죠. 아까 첫 번째 사람 천억이었어요. 첫 번째 사람이 돈을 쓰면 두 번째 사람이 이제 900억을 벌고 세 번째 사람은 역시 그 900억에 곱하기 0.9가 돼서 810억 원을 벌고 그 다음 사람은 거기서 또 0.9를 해가지고 또 얼마를 벌겠죠 이렇게 계속해서 더하는 우리는 더하는 방식을 어, 수식으로 배웠잖아요 이렇게 되면 이렇게 어, 바뀌고 이렇게 되면 나중에 결국 어떻게 돼요 1000 곱하기 1-0.9분의 1 예, 이렇게 돼서 나중에 결국은 1000 곱하기 10이 된다 즉 다시 얘기해서 이게 승수예요 여기서 말하는 10 있죠 10. 이게 승수값입니다 이 사례에 나온 국가의 승수는 10이에요 그럼 다시 말하면 뭐다 이 경제에 천억의 돈을 뿌리면 열번 돈다라는 거예요 이 돈이 열번 정도는 반복이 돼서 무려 천억이 아니라 예, 천억 그다음 뭐죠 일조인가요 일조의 시장에 어떤 효과를 낸다라는 거죠 엄청나지 않나요 예. 자 그래서 천억 원이 시장에 뿌려지면 지금 사례처럼 아, 못하네요 구십 를 소비하는 성향이라면 무려 1 0 배의 경제 효과가 발생하는 겁니다 여기서 승수가 바로 1 0이 됩니다. 즉 투자 승수의 경우 소득의 증가분을 투자의 증가분으로 나누면 되는데 더 쉽게 설명하자면 여러분 투자 승수는 1에서 자 1빼기 1개 소비 성향이 뭐야? 아, 방금 사례는 0.9였죠? 1빼기 1개 소비 성향 여러분 이거는 바, 다시 얘기하면 1개 소비 성향을 1에서 뺐다는 얘기는 이거는 저축 성향이기도 한 거죠. 네, 그러니까 0.1이 남으니까 그것을 역수 1-1개 소비 성향의 역수 분의 1 이렇게 하면 계산이 됩니다. 그럼 요게 승수가 되는 거예요. 그러면 1-0.9면 0.1이죠. 0.1분의 1은 예, 역으로 하면 10이 됩니다. 그러니까 투자 승수는 10이 되는 거죠. 이걸 여러분이 이제 나중에 계속 대입하시면 돼요. 어, 그럼 나는 80% 지출하는데 어, 나는 70% 지출하는데 이렇게 생각하시면서 계산을 해보면 우리집에 승수가 나오는 거죠. 어떻게 보면 이제 이것을 제이다 합치면 전 국민의 승수가 나오게 됩니다. 이처럼 승수는 케인즈의 표현 따라 대중이 갖고 있는 심리적 성향의 함수예요. 심리적인 거죠. 심리적인. 국가마다 혹은 개인마다 한계 소비 성향은 모두 다르지만 그 평균은 도출할 수 있습니다. 그래서 여러분 보통 원래 일본이 장기 불황이 되게 심했던 적이 있잖아요. 일본의 경우 저축 성향이 너무 강했거든요. 그러다 보니까 당시에 10만 원씩 줬단 말이에요. 10만 엔이죠. 10만 엔. 엄청 준 거죠. 그러니까 당시에도 이게 무려 그 일본의 장기 불황은 9 0년대 발생한단 말이에요. 그러니까 무려 20년 전에 10만원이면 물가상승상 더큰 돈인데 당시 일본 국민들이 경기가 너무 안 좋으니까 그 정부가 공짜로 준그 10만원이 진짜 현금이었거든요. 그러다 보니까 안 써버린 거야. 이거 다 저축해야지. 그럼 어때요? 소비성향이 커지는 게 아니라 저축성향이 오히려 크게 커짐으로써 경제 활성화는 실패할 수밖에 없게 되는 거예요. 그렇죠? 정부가 예를 들어 돈을 천억을 뿌렸는데 그 천억원이 아까처럼 돌고 돌고 돌아야 되는데 각자의 금고로 들어가거나 그냥 은행 정도로 들어가게 되면 어차피 지금 뭐 이자율이 낮아도 기업들도 지금 경기 침체에서 함부로 이제 돈을 대출받을 수도 없는데 저축을 많이 했을 때그 저축이 투자로 돌지도 않겠죠. 그래서 경기가 오히려 전혀 효과가 없었던 일본의 실패 사례가 있긴 있어요. 근데 일본의 실패 사례를 우리가 거울 삼아서 사실상 한국 정부가 하고 있는 지금 재난지원금은 뭐예요? 일본처럼 어떻게 보면 그냥 짧은 시각으로. 현금으로 주는 게 아니라 한편으로는 뭐예요? 우리가 지금 기한제를 두고 있죠. 자, 그래서 이 정책의 성공 여문은 어디에 달렸습니까? 일단은 국민의 소비 성향에 달린 거예요. 국민이 기본적으로 불경기라고 해서 조금이라도 아끼고자 하는 성향이 더 커지거나 우세하면 국가가 이거 꽁돈을 지어줘도 저축으로 소비를 참게 되면 효과는 굉장히 미미하게 돼요. 그런 의미가 없죠. 근데 반면 소비성이 아까처럼 크다고 봅시다. 아까처럼 위 사례처럼 승수가 10이야. 그러면 10배 효과가 난다는 거죠. 실제로 한계 소비성향이 90%에서 80% 이렇게 10%포인트만 작아져도요 그 효과는 오히려 90에 비해서 훨씬 작아져요 그러니까 10%포인트만큼 작아지가 아니라 승수의 크기를 여러분 계산해 보시면 실제로 승수가 한계 소비성향이 90일 때 아까 승수가 10이었죠 즉 10배의 가치를 뻥튀기 해준다면 라 80%로 소비성향이 줄면 5로 확 줄어듭니다 그만큼 어때요? 그래프가 이렇게 네, 승수의 크기도 어, 우리가 소비 성향이 어, 줄면 줄수록 예를 들어 90에서 80으로 줄고 80에서 70으로 줄면 줄수록 승수의 크기도 기하급수적으로 떨어지는 거죠 이렇게 떨어질 수 있습니다 그래서 이 불경기 일수록 이렇게 공짜로 주는 돈에 대해서 소비 성향이 얼만큼 큰가를 판단하는 것이 매우 중요합니다 다행히도 자 보세요 이미 경기도도 이미 그런 걸 경기도는 이미 지역화폐 개념을 굉장히 많이 활용해봤기 때문에 그 노하우가 있었던 것 같아요. 그래서 경기도를 비롯해서 현 정부도 이런 문제점을 인지하고 있기 때문에 재난기본소득은 어때요? 영원히 쓸수 있는 현금으로 준게 아니죠. 주로 현물이에요. 선불카드나 상품권, 지역상품권이나 그리고 제가 알기로는 카드로 쓰기를 쓸수 있게 하더라도 역시 다 기한이 정해져 있어요. 몇 개월 만에 두 달인가 세달 정도 기한을 뒀죠. 두세 달 안에 다 쓰지 않으면 그 돈은 사라지는 돈이에요. 그렇기 때문에 당연히 그 누구도 저축할 마음이 없죠. 또 어차피 여러분 지금 국민 전부에게 준 거지만 4인 가구 기준으로 한 100만 원 정도란 말이에요. 물론 지금 역지 지원까지 생각해보면 많이 받는 집들은 200만 원 넘게도 받고는 있습니다. 어쨌든 이게 현재는 한시적으로 지어지는 정부의 지출이기 때문에 정부 지원금이기 때문에 어쨌든 지금 이 들어온 돈 정말로 꽁돈이죠. 어떻게 보면 불경기니까 그만큼 힘들었던 사람들에게 나름 위안이 되는 돈이고 이 돈을 어차피 써야 되는 거라면 특히 역시 뭐 경기도 같은 경우에는 지역에서만 쓸수 있잖아요 그러니까 그 지역에서 소비할 수 있게 만들었기 때문에 지역도 활성화되는 장점이 있어요 알겠죠? 그리고 이제 약간의 규제지만 일단은 여유가 있는 대기업보다는 동네의 소상공인들이 바로 경제 활성화의 느낌을 받을 수 있게끔 일부러 정부가 약간 좀 타겟팅을 잡아놨죠 소비할 수 있는 구역을 잡아놓음으로써 잘한 거라고 봅니다. 그거 아니었으면 저도 동네에 홈플러스가 바로 있기 때문에 홈플러스 가서 샀겠죠. 근데 홈플러스 안 가고 지역에 있는 일단 중형마트를 쓰게 되어 있죠. 혹은 편의점. 그래서 그만큼 바로 소상공인들에게 경제효과가 지금 본격적으로 살아나고 있다. 이제 그것을 우린 성과를 보고 있습니다. 진짜 너도나도 지금 열심히 돈을 소비하고 있죠. 자 그래서 오로지 소비해라 라는 목적의 공돈이라면 국민들은 과감하게 소비를 할수 있게 된다라는 거고 그래서 예전에 기사도 났잖아요 예전에는 삼겹살만 사 먹었는데 이번에는 가족끼리 한우회식 처음 해봤다 이런 기사들도 났어요 그만큼 예전에 못했던 것을 과감하게 사볼 수도 있고 가전제품을 바꿔볼 수도 있고 그죠. 저도 지금 건조기 고장나가지고 어, 안 그래도 지금 막 어, 저희 뭐 저도 경제적으로 저, 저, 저는 여러분 그 영세 사업자여서 저도 실제로 어 저는 반토막 났습니다. 작년 제 수입에 현재 정말 50%도 못 벌고 있거든요. 그런 상황이에요. 예, 근데 이제 그러면 이제 지금 이렇 꽁돈이 들어왔을 때 생활비에 갖다 써야 되는데 한편으로는 일단은 뭐 최조로 먹고는 살고는 있으니까 아, 그러면 차라리 건조기 고장났는데 이 건조기를 지금 바꿔야 되나? 이제 이런 생각이 또 들게 되어 있죠. 그만큼 뭔가 좀 과감해질 수 있어요. 아직 상관은 아닙니다. 여하튼 이렇게 케인지의 승수효과만 우리가 이해한다면 현 정부를 비롯한 세계 유수의 강대국들이 너도나도 확장적 재정정책을 펼치는 이유를 이제 이해할 수 있게 되는 것이죠. 참고로 여러분 그래서 여기서 미국조차도 여러분 우리나라보다 훨씬 많이 풀고 있어요, 돈을요. 미국은 오히려 자유시장 경제고 우리나라보다 말 그대로 아까 얘기했던 그런 고정 경제학, 주류 경제학자들이 훨씬 더 많이 포진되어 있는 나라인데 미국조차도 왜 그렇게 하죠? 여러분 그게 지금 비상상황이라는 뜻입니다. 그러니까 우리나라에서 지금 뭐 보수 언론이랑 뭐 여러 가지 뭐 야당에서도 이거 막 퍼주기 아니냐? 포퓰리즘 아니냐? 얘기하고 있는데 그딴 얘기 하다가 정작 경제가 다시는 회복 안될 수도 있습니다. 그래서 차라리 지금 기회일 때 오히려 정말로 이렇게 정부가 돈을 풀었을 때 이게 무조건 낭비가 되는 게 아니라 손해보는 것이 아니라 진짜로 어 경제가 이게 뭐예요? 피와 같잖아요. 피가 흐르는 거잖아요. 결국 우리 몸에 어떤 이 동맥 경화라고 하죠. 지금이 그런 상황이란 말이에요. 피가 돌게끔 만들어주고 우리나라 경계를 경기침체를 활성화시킬 수 있는 가장 좋은 대안인 건 확실합니다. 안 그래도 지금 이제 이재명 지사는 이제 2차로 지원을 다시 해야 된다라는 얘기도 하고 있단 말이에요. 그만큼 재난지원금이 조만간 다시 아마도 2차, 3차 시작되지 않을까 싶습니다. 자 그래서 자 실제로 어때요? 이제 100만 원씩 주어졌던 재난지원금의 효과가 안 그래도 최근 뉴스에 또 나왔죠. 소비자 심리 지수가 이제는 드디어 좋아진 거예요. 지난 2020년부터 계속 쭉 꺾이고 있다가 드디어 반등하고 있죠. 그래서 소비 지수도 올라가고 있다. 이 상황에서 정부는 멈출 것이 아니라 더 공격적으로 재정지출을 할수 있다. 참고로 여러분 지금 제가 오늘은 지표에 듣지 않았지만 전세계 강대국 중에 한국의 이 재정적자 수준이 가장 양호한 편입니다. 그래서 더 여력이 있다는 뜻이죠. 더 여력이 있기 때문에 이런 위기 상황에서 오히려 우리는 더 적극적으로 오히려 더 재정적자를 내서라도 오히려 경제활성화에 오히려 어떤 이 마중물이죠. 마중물을 부어줄 필요가 있다고 볼수 있습니다. 자 그리고 이제 참고로 케인즈 이론에서 정부가 사회복지를 확장해야 되는 근거가 안 그래도 딱그 그래프에 이게 보이길래 제가 딱 복사해왔는데 요걸 보시면 이해할 수 있습니다. 대체 우리가 사회복지를 통해서 누진세죠? 왜 부자에게 세금을 더 많이 걷어서 왜 가난한 계층에게 그 돈을 나눠줘야 되는가? 분배해야 되는가? 재분배라고 하죠. 재분배. 왜 그런가? 라고 봤을 때 여러분 이건 경제학적으로도 수치적으로도 그러니까 의미가 있다는 얘기예요. 자 여러분 이게 10분이 소득 10분이라는 게 뭐예요? 여기가 하위고 10으로 갈수록 상이거든요 근데 보세요 소비 비출액 지출액 비중이 나와있죠 소비 지출 비중을 보시면 1분위는 132%는 뭐예요 저축이 안되고 빚이한 소리죠 그래서 2분위는 70, 3분위는 65쭉 보세요 어때요 흐름이 놀랍게도 규칙적으로 부자가 되면 될수록 자기 재산 안에서의 소비 성향은 비중은 줄어들 수밖에 없다라는 거예요 부자니까 명품 많이 사고 그럴 것 같지만, 여러분, 결국 명품도 뭐 모든 거를 다 그렇게 쓰면 모를까? 대부분의 부자들도 그만큼 돈을 또 많이 쓰진 않습니다. 자기 소득 안에서. 그러다 보면, 결국은 이 가난한 계층에 비하면, 야, 요 40%의 소비도 엄청난 소비겠지만, 어쨌든 그러고도 더 많은 비율이 남는다라는 거예요. 그러니까 여러분, 이건 경제적으로 손실이에요. 엄밀하게 보면 이 돈들은 다 저축되는 거 아니에요. 제대로 경제 활성화에 쓰이지 않고 멈춰있는 돈들이 가능성이 높아요. 그렇기 때문에 차라리 정부가 여기는 지금 부족해서 날리잖아요 소비가. 소비를 더하고 싶어하는데. 그러니까 이쪽에 남아도는 돈을 빼다가 이쪽으로 넘겨주는 게 누진세 제도죠. 누진세를 통해서 결국은 사회복지적으로 뭔가 정책을 수행하게 된다라면 여기는 1, 2, 3, 4분이 이쪽 가난한 쪽 계층, 저소득 계층은 여기도 그만 허리띠를 졸라면서 이런 소비를 한걸 거거든요. 더 많은 소비를 할수 있게 되죠. 그러면서 전체적으로는 요, 요 방식일 때 지금 현재 상태일 때 전체 소비보다 소득재 분배를 한 다음에 전체 소비가 훨씬 더클 겁니다. 그러면 당연히 아까처럼 승수효과가 또 발생을 해서 경제 활성화에도 도움이 되겠죠. 알겠죠? 그래서 그 얘기를 제가 한번 추가로도 해봤습니다. 그래서 복지정책의 타당성을 케인지도 얘기했다. 자 마지막으로 정리하는 김에 저는 제 개인적으로 지금 현재 다시 이제 우리가 코로나가 또 이제 뭐 생기고 있어서 좀 걱정이긴 한데 한편으로 여러분 그나마 한국이 전 세계에서 가장 지금 그래도 좀 안정 안전한 나라잖아요. 안전하고 코로나를 가장 그래도 먼저 어 어느 정도 좀 이렇게 컨트롤할 수 있는 이제 그런 상황에 되어 있어요. 요 상황 저는 이 시차가 되게 중요하다고 봅니다. 그러니까 무슨 말이냐면. 안 그래도 지금 정부가 재난지원금을 2차, 3차 앞으로도 더 풀어줄 거라는 기대 속에서 제가 진짜 기대하는 건 뭐냐면 우리나라의 관광산업의 활성화예요. 그래서그동안에 여러분 관광산업을 보시면 대부분 주변의 친구에친면다 해외로 해행로죠행외죠더 뭐 알차단 얘기가 많잖아요. 국내 여행 맨날 뻔하다, 바가지 씌운다, 그냥 재미없다 이런데 해외여행은 새롭고 즐겁고 심지어 저렴해 뭐 이런 얘까지 나온단 말이에요. 솔직히 해외여행이 더 저렴하기는 어렵거든요. 동남아여행 빼고는. 그럼에도 불구하고 해외여행을 너무나 많이 간단 말이에요 근데 이런 부분에 대해서 지금이 찬스인 거예요. 그동안에 여러분 그러면 이걸 관광수지로 따져보면 우리나라의 관광소득에 있어서 결국 뭐예요? 외부로 나가서 쓰는 달러가 외국인들이 국내에 들어와서 쓰는 원화보다 훨씬 더 많았겠죠. 그러니까 우리나라 와서 쓰는 그런 달러보다도. 그러니까 우리는 그동안 관광수지에 있어서는 오히려 적자가 심했을 거예요. 근데 지금이 찬스야. 지금은 나가고 싶어도 못 나가죠. 해외여행은 나갈 수 없는데 지금 국가가 공짜로 돈을 주네. 그리고 어, 코로나는 좀좀 좀 잡혀가고 있어. 이러면 어떻게 되겠어요? 국내 여행이 활성화될 수밖에 없죠. 안 그래도 지금 정부가 6월달에 원래 세워놨던 계획은 지금 코로나가 다시 커져서 그렇지. 원래 정부의 계획도 뭐예요? 국내 여행을 찬스로 잡아서 뭔가 더 진작 시키려고 지금 아예 뭔가 계획을 잡아두고 있더라고요. 그래서 아마 여행 쿠폰을 조만간 또 뿌릴 겁니다. 그만큼 여행 가란 얘기예요. 국내 여행을. 그래서 우리가 마스크 쓰고 생활 방역만 좀잘 되고 거리 두기만 잘 한다라면 앞으로 해외 여행을 우리가 잠시 동안 못 가는 어때 지금 우리 의 욕구가 어때요? 여행 특히 여행 좋아하시는 분들은 막 피가 끓고 있죠. 어디든 빨리 나가서 막 돈을 쓰고 싶어 이런 심리가 있단 말이에요. 그러니까 그 돈을 정부가 또 지워준다라면 그리고 또그 기회 찬스가 해외 여행은 갈수도 없는 상황이라면 국내 여행의 그 소비 진작은 엄청나질 거다라는 거예요. 그러면 오히려 국내 내수 시장의 활성화가 열리는 거죠. 항상 우리나라의 경제는 이 내수 시장의 어떤 이 불경기가 문제거든요. 그래서 이런 내수 시장에 특히 이런 관광 산업의 활성화가 조만간 될 거라고 예측되기 때문에 이때 제발 지자체는 더더욱이 정신 차리고 혹은 지자체가 더도. 즉 단속도 해야 된다는 얘기예요 어, 자꾸 이렇게 상인들이 상술 얄팍한 상술로 단기적으로 물, 물 들어올 때 노졌자 이런 식으로 자꾸 바가지 씌우고 이런 거 못하게끔 철저하게 단속하고 오히려 장기적으로 야 진짜 그 도시 괜찮더라 내가 이번에 해외 안 가고 야, 여수 갔더니 거기가 그렇게 좋던데 야 충주 갔더니 그렇게 좋던데 이런 어떤 새로운 관광 콘텐츠, 이거를 지금 준비해야 됩니다. 지자체는 지자체 안에 있는 경기 활성화를 위해서 제일 지금 제가 보기엔 고민해야 될게 바로 관광 콘텐츠입니다. 어떻게 하면 대도시에 있는 인구들이 여행을 어, 이쪽, 우리 도시로 오게 할 것인가. 그렇죠? 그 부분을 더 노력하고 상인분들도 장기적인 관점에서 관광 콘텐츠와 합리적 가격을 갖게 한다면 라 분명히 국내 여행의 매력을 국민들이 더 찾게 될 거고 지금은 정말로 너무 해외형 일변도거든요. 그래서 이제는 국내 여행을 중심으로 재편될 수만 있다면 어, 우리나라 앞으로의 내수시장이 오히려 더 경제효과, 그러니까 코로나 사태 이후에 오히려 더 선순환 효과가 발생할 수도 있지 않을까, 이렇게 한번 예상을 해봅니다. 자, 어쨌든 오늘 케인즈의 승수효과를 통해서 이 코로나 사태에 이제 우리가 주어지는 재난지원금이 어떤 효과를 누리게 될 것인지 그런 전망과 원인 분석을 해봤습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다 여러분 수고하셨습니다